0: De Smart Business Week is een initiatief van de ondernemer... mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer presenteert de Smart Business Week. Tot en met 7 oktober, elke werkdag tussen 12 en 2, live vanuit Cupola Access. De techcampus voor digitalisering van het MKB. Slimme technologie, vooruitlopende ondernemers, visionaire CEO's... en natuurlijk inspirerende verhalen. Dit is de Smart Business Week.
1: Is data daadwerkelijk het nieuwe goud? Hoe kom je aan de juiste data? En hoe zet je data vervolgens in om kosten te besparen, betere producten te ontwikkelen of om tot nieuwe inzichten te komen? Dat en meer hoor je de komende twee uur. Welkom bij de vierde dag van de Smart Business Week. We gaan in gesprek met CEO's, ondernemers en tal van andere experts tijdens deze vijfdaagse radioshow van De Ondernemer, mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel. Mijn naam is Remi Gieling en al vier dagen lang zit aan mijn aan zijde, staat aan mijn zijde, co-host Angelina Best van AWS. Angelina, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent nog steeds niet zat, je kijkt, ja. je kijkt heel vrolijk. <laughs> ja, ik vind het
2: hartstikke leuk om hier te zijn nog steeds.
1: Ja, gelukkig. Maar gisteren hadden we het over AI en machine learning. We hadden onder meer de oprichting van Quick, elektrische fietsen in de uitzending. Ja. Wat, wat is je bijgebleven? Ja,
2: gaaf. Gewoon die ondernemerskracht uh, en uh, al die mooie innovatie die we hier in Nederland hebben. Dus Quick was heel leuk en we hadden ja. nog meer Conversation 24. Voor,
1: ja, ja over, ook een heel over producten bestellen via WhatsApp. Ja, ik heb het nog niet gedaan, maar blijkbaar kan dat tegenwoordig. Maar dat, dat gaan we doen, dat ja. gaan
2: we doen. Ja, en hoe machine learning daarin een rol speelt. En uh, nou, dit waren natuurlijk hele mooie innovaties. Maar ook hoe machine learning kan helpen bij het ontwikkelen van medicijnen. Uh, ja, hele leuke dingen. Zelfs bij
1: de Formule 1. Ja, ja, zeker. Ongekend. En voor de mensen die jij nog niet kennen, die nog niet eerder hebben geluisterd. Wat is jouw
2: rol bij AWS? Ja, ik ben verantwoordelijk voor het commercial segment binnen, binnen AWS. Voor de Benelux, Nordics en Baltics.
1: Elf landen. En nu ook radiohost. host Dus heel fijn dat je erbij bent. Uh, even om het, uh, de, de, het belang van dit thema vandaag aan te stippen. Uh, jullie hebben een onderzoek gedaan, 2021 alweer volgens mij. Ja. Waaruit bleek dat ja, de economische waarde die we tot nu toe laten liggen. Uh, 179 miljard is in ja. Nederland alleen al. Dat een getal, hè? Als we, als we ja. niet digitaliseren.
2: Ja. Ja, dus er is nog uh, dat bedrag, dus dat is 23% van onze huidige economie, is nog te unlocken zoals we dat zeggen. Ja,
1: dat ligt gewoon hier.
2: Dat ligt voor het oprapen. Ja, of
1: in de cloud, <laughs> kunnen we grijpen als we een beetje omhoog gaan. Ja, uh, en Berg. daarin
2: speelt data en het uh, ja, iets doen met big data, machine learning en AI speelt daar een hele belangrijke rol in.
1: Daar, ja. Onze uh, uh, tafel hier vandaag weet daar gelukkig alles van. Job van den Berg van Bluefield Agency. Job, wat uh, fijn dat je er bent. Dank je wel. Dank voor de uitnodiging, leuk om hier te zijn. Ja, de komende twee uur sta je ons bij met raad en daad. Um, maar eerst, wat doet Bluefield Agency?
3: Bluefield Agency helpt bedrijven om de kansen van data en AI heel concreet te maken. Dus ik heb een team van 20 dataspecialisten en we helpen dagelijks bedrijven om vanuit een business uitdaging na te denken... Hoe kan data en AI een rol spelen, waar we ook vaak helpen om het ook zelf hun te leren, hoe ze dat in het vervolg beter kunnen doen. Want we zijn ervan overtuigd zijn dat, je, uh, dat mensen het ook moeten begrijpen. Ook de niet-dataspecialisten. En op die manier kun je dat data vliegwiel laten draaien. Uh, dus daar helpen we dagelijks bedrijven mee. Zo bedrijven die heel veel data hebben, want paradox zou genoeg zijn die ook nog steeds zoeken als bedrijven die echt nog aan het begin staan.
1: Heb je ook een, voor een heel concreet voorbeeld van een project wat je laatst hebt gedaan... waarvan je dacht, hé, hey, dat is gaaf dat je dit met data kon oplossen? Nou, leuk is voor een
3: woningcorporatie zijn we op dit moment
1: bezig... om een voorspelmodel
3: voorspel te bouwen om schimmel in woningen oh. te voorspellen. Oh, wat cool. En dan denk je, waarom? Nou ja, je willen het liever voorkomen... Uh, en er zijn best wel wat data die dat kunnen voorspellen. Luchtvochtigheid, uh, het bouwjaar van een huis. Uh, dus wel voor de, uh, de tevredenheid van de bewoners uiteraard. Uh, en de gezondheid. Gezondheid inderdaad. Ja. Maar ook uh, natuurlijk het gebouwbeheer om daarop uh, in te spelen. Het is wel een model om dat eigenlijk van tevoren te kunnen voorspellen. Zodat daar eerder uh, nou ja, werkzaamheden op gedaan kunnen worden. En dat voorkomen kan worden.
1: Wat, wat, wat fascineert jou zo aan die, die, die data wereld? Want je, je ogen gaan glinsteren als je het erover hebt. Dus bijvoorbeeld zit je helemaal in het goede vakgebied. Nou, bijvoorbeeld met voorspelmodellen. Ik vind het
3: fascinerend om te zien dat je zo'n model bouwt. En uiteindelijk implementeert. Wij zijn ook best veel bezig om AI dan te implementeren in systemen. Ja, dat en,
1: het niet alleen maar in zo'n proeftuintje
3: blijft. Ja, en dat het uiteindelijk gaat werken. En dat je ook daadwerkelijk ziet dat het impact maakt. Dus dat het eigenlijk bij het spreken een robot wordt. Dus dat is natuurlijk ook het mooie van de evolutie van model. Dat we zelf, zelf kunnen leren en denken. En als je dan ziet dat ook daadwerkelijk daardoor bepaalde doelstellingen beter behaald kunnen worden. Bijvoorbeeld dat schimmel uh, uh, minder, uh, minder aanwezig zijn. Dan... Ja, dat is wel, vind ik wel magic.
1: Ja, ik las van de week ook in een rapport van, van de Boston Consulting Group, meen ik, dat ik geloof maar 10% van de AI-projecten ook daadwerkelijk in productie wordt genomen. Dus er is nog een hele wereld te winnen. Nou, daar, daar gaan we het verder op in de uitzending vast nog over hebben. Is er nog een vraagstuk wat je zelf graag opgelost zou willen hebben? Is er <lacht> nog iets wat, wat, er, wat er open ligt? Ik, oh, dat zou wel gaaf zijn. Dat zou ik me graag met tanden in willen zetten. Ja, goede vraag. Sowieso ben ik altijd op zoek naar vraagstukken
3: die echt het fundament van een bedrijf raken. Dus bijvoorbeeld een dienstverlener die is altijd bezig met klantbehoud of cross-selling. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal modellen voor die, die daar best wel standaard zijn, maar daar de businessperspectief in begrijpen en dan uiteindelijk dat dan ook doen en dat zo'n model echt bijdragen aan de kernpropositie van zo'n bedrijf, klanten en dienstverlening, dat, uh, daar, uh, daar word, ik altijd, uh, word ik altijd blij van. Dus dat is meer de business impact uh, waar ik uh, uh, altijd naar op zoek ben om dat nog meer te kunnen brengen.
1: Nou, de hele week zijn we live te zien en te horen van het Cupola Access voor de Smart Business Week. En mag je hier meer over willen weten, op deondernemer.nl de vind je relevante artikelen en verdiepende whitepapers met praktische tips. En dan zie je ook hoe je jezelf kunt inschrijven voor de Smart Business Roadshow, vier evenementen in november. Die zijn kriskras door het land georganiseerd, altijd eentje bij in de buurt. En daar kun je de sprekers ontmoeten, maar ook experts ja, de hemd van het lijf vragen. Kijk daarom dus op deondernemer.nl. Maar eerst de Smart Business Week. Dag 4, we gaan beginnen.
0: Tot 2 uur is dit de ondernemer met de Smart Business Week. Presentatie Remy Gieling en Robert van den Ham op Nieuw Business Radio.
1: Aangeschoven aan de desk hier in Cupola Access in Haarlem is Carl Maas. Country manager van Celonis Benelux. Goedendag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Dank uh, voor de uitnodiging. Jacin is een speler in AI-driven process mining en process excellence software, las ik online. Dat <laughs> is een, een mond vol. hele mondvol. Hele <laughs> mondvol. Jij kan het vast meer, beter, beter verwoorden voor uh, de, de minder ingelezen luisteraar en kijker.
4: Ja, ik zeg wel eens uh, gekscherend: wij maken van gekookte spaghetti ongekookte spaghetti. Nou, dus we gaan eigenlijk iets wat heel complex is, proberen te simplificeren.
1: Heb je een voorbeeld?
4: Ik heb voorbeelden. Als je eens nadenkt over een uh, proces voor inkoop. Hè, je legt een order in. Dan moet er een aantal stappen heen. Meestal zetten ze er zo'n 7, 8. Denkt men. En als we gaan kijken naar het proces. Hoe het daadwerkelijk loopt. Zien we vaak tienduizenden afwijkingen per bolletje. Wat je ziet in een proces. En uh, wat eigenlijk niemand meer ziet. Dus er zitten heel veel uh, mm. olifantenpaadjes uh, in processen. Omdat ze allerlei systemen doorgaan. En die olifantenpaadjes die kunnen zelfs de beste gidsen niet meer vinden. En wij kijken naar elke digitale voetafdruk die in een systeem staat. Of wordt gezet door een systeem of door een mens. En dat halen we omhoog met een algoritme. En op die manier vinden we, vinden we eigenlijk alle de paadjes. En uh, ja, hebben we vaak een aha moment bij, uh, bij onze klanten.
1: Ja, want het gaat natuurlijk vaak bij, nou, zeker als het gaat over data science en machine learning artificial intelligence gaat het over... de robot uit de mens halen. We willen inderdaad saaie repetitieve taken voorkomen. Um, robotic process automation... wordt er dan ook vaak over gesproken. En dat lijkt altijd zo simpel. Hè? We, oh, weet je, we gaan even dit proces... van, uh, van persoon X, Y of Z... in de organisatie... gaan we automatiseren. Heeft die lekker veel tijd over? Kan die zinvolle taken gaan doen... die met creativiteit of strategie te maken hebben. Maar wat je eigenlijk zegt... is dat die, die taken die we aan het uitvoeren zijn... eigenlijk zonder dat we doorhebben, veel complexer zijn dan het op het eerste oog lijkt. Ja, klopt.
4: Ja, veel complexer. En dat komt ook wel, het is ook niet, is ook niet, is ook niet gek, hè. We hebben denk ik 30, 40 jaar IT-historie achter ons. En 20 jaar geleden dachten we als we ERP gaan implementeren, we kijken naar finance, gaan we finance echt helemaal standaardiseren voor die klanten. Ja. dat <laughs> de, wordt de, optimaal, En de, dat is ook wel zo, maar zolang je maar van boven naar beneden blijft kijken. Maar jarenlang werd het ook groep, hè. De, de accountant heeft geen baan aan. meer. Ja, ja precies. Dan, dan zitten er nog heel veel uh, onvolkomenheden en afwijkingen en inefficiencies in zo'n proces. Wat ligt dat aan? Uh, historie, uh, uh, mensen, menselijk handelen. Er zit heel veel uh, uh, werk in het aanpassen van offertes, prijzen, uitsturen van facturen. Uh, in de supply chain, uh, uh, maak een auto, kijk hoeveel daar mis kan gaan.
1: Ja, vaak zijn er natuurlijk ook heel veel kleine, ja, kleine uitzonderingen. in. Ja, het, weet je, wel. Ja. je maakt een, dus misschien, stand, normaal gesproken een gestandaardiseerde offerte... En, uh, uh, maar dan moet er moet toch iets kleins worden aangepast. Waardoor eigenlijk als je het proces helemaal geautomatiseerd zou hebben. Uh, dat er niet meer in kan.
4: Ja kijk 100% uh, ga, je, ga je nooit bereiken. Maar ik denk wel dat er een groot percentage van uh, taken die we eigenlijk niet meer zien die fout gaan. Dat je die er echt wel uit kunt halen. Dus, en daar zit ook de winst meteen voor het bedrijf. Hè. Als je kijkt uh, te late betalingen of dubbele betalingen in een, uh, in een proces. Dat komt heel veel voor. Dat weet elke CFO. Ook elke inkoopbaas weet dat. Maar uiteindelijk is het niet meer te traceren waar het zit. Dus, die, dus uiteindelijk die scan, die
3: x-ray, die maken wij. Job, process mining, is dat ook een van jouw uh, weekend hobby's? Nee, dat niet. En we hadden al eventjes voor deze uitzending even kort contact. Ik vind het fascinerend wat, je, wat, wat, wat jullie doen. Want het is inderdaad niet een soort van APK-keuring. Maar je kijkt echt naar een soort van hoe kan je het ook verbeteren. Als ik het goed ja, heb klopt. begrepen. Waar ik er wel benieuwd naar ben, is uh, met welke business uitdaging kloppen klanten bij jullie aan? je hebt natuurlijk zoveel kunnen... Zien, Maar is een specifieke uitdaging waarop ze naar jullie toekomen?
4: Waar begin je ook inderdaad? Ja. ja, het hangt een beetje vanaf in welk onderdeel van een organisatie je kruipt. Het zit ook nog wel eh, enigszins opgesloten in welke industrie. He, bij een bank kijken we naar anti-money laundering of uh, compliance. Of uh, uh, het, het automatiseren van interne risico's en controles. En een bank wil niet in de, in, in de krant komen. Dus de enige drijfveer voor een bank is van hoe helpt mij om die audit trail... Uh, omhoog te halen, zodat ik gewoon compliant ben met alle toezichthouders en regulatoren. Dat is voor een bank al genoeg. Je hoeft daar geen geld uit te halen. Maar als je naar een chemie-reus kijkt, vandaag de dag, uh, ook in de, in de huidige, huidige marktcondities, die zitten uh, op kostenreducties, uh, die hebben het zwaar. Veel reorganisaties, veel overnames en mergers. Dus die, die hebben zoveel uh, waar ze over moeten nadenken. En ja, die, die, die weten niet meer waar ze moeten beginnen. Maar ze weten beter één ding: elke uh, euro-marge is voor ons belangrijk. Dus die gaan gewoon geld weer ophalen uit hun supply chain.
1: Angelina, jij en Carl hebben ook nog een verleden... in de, in de zin van dat je een, bij een ander bedrijf...
2: Ja.
1: toevallig ook met een hoofdkantoor... In Seattle.
2: <laughs> dus Ik wil het laten welke, klein, welke, dat, welke
1: ja. dat was. Ja. Uh, dat jullie daar ook allebei, allebei gewerkt ja. hebben. Jij kende Salon dus wat dat was ook al een langere tijd. Ja. Uh, wat, wat, voor, wat, wat, wat voor ideeën heb jij hierbij? Wat, waar denk jij dat ja, uh, ondernemers en, en, en leiders bij grotere organisaties hier veel waarde uit zouden kunnen halen?
2: Nou ja, dat zou eigenlijk ook mijn vraag aan Carl zijn. Want je omschrijft nu een paar hele mooie cases. Hè? Dus dat jullie al, al die data flows helemaal ontwarren en daar gewoon weer ongekookte spaghetti van maken. Um, ik begrijp dat compliance stuk, maar kan je een voorbeeld geven van wat het nou een bedrijf heeft opgeleverd? Is er een kostenbesparingpercentage die je kunt noemen of een innovatieslag die ja. komt wanneer jullie aan het werk zijn geweest? Ja,
4: um, uh, We hebben een aantal grote brouwerijen in, uh, in de Benelux, AB Inbev en Heineken. Um, als je kijkt um, bij AB Inbev uh, gaat het om besparingen uh, die echt lopen in de tientallen miljoenen. Kijk. En dat is echt heel concreet. En dat is ook uh, publiek. Hè? Dus, uh, ze komen ook weer op ons grote evenement op 9 en 10 november naar München... waar ons hoofdkantoor is, uh, op Zelfsfeer. Uh, ook om daar weer over te spreken. Maar als je kijkt wat zij halen uit hun, uit, uit hun processen... en om een heel simpel voorbeeld te geven... Uh, we zijn nu bezig in Noord-Amerika met een proef... waarbij we kijken naar de onnodige uh, bewegingen van een vrachtwagen... die rondrijdt om te beleveren. Daar zit heel veel inefficiëntie in. Hè? Uh, half lege vrachtwagens, verkeerd adres... Uh, verkeerde bestelling meegenomen. Mm -hmm. en uh, Dat weten we ook allemaal wel weer, maar we gaan proberen het te voorkomen.
2: Gaaf. En is ja. dit ook iets wat het MKB zou kunnen doen? Of is dit echt alleen maar voor de hele grote bedrijven?
4: Nee, dat is ook voor het MKB, absoluut. He, dus je kunt het, uh, het schaalt heel makkelijk, maar je kunt het uh, aanzetten bij een MKB bedrijf, je kunt het aanzetten bij het allergrootste corporate in de wereld.
1: Gisteren was je ook bij de Computable Awards, van de MVP ja, Partners. En een kleine, nou, een nieuwe innovatieve start-up uit Rotterdam. Die maakt ja. heel veel gebruik van jullie software. Ja. En die was genomineerd voor een prijs. Wat voor Oplossing hadden zij ontwikkeld. Dat had iets met de maritieme industrie te maken.
4: Ja, we kijken. Het is heel leuk. Er is een Rotterdamse partner van ons, Apollex. Twee jongens die twee jaar geleden gestart zijn. Een klant van ons, van Oort, ook Rotterdams. Waar we kijken naar de bewegingen van schepen. En hoe optimaliseren we dat? Dus hoe zorgen we ervoor dat iemand op het juiste moment aan een kaart vast ligt. En niet verkeerd zit. Hoe zorgen we ervoor dat ze, dat ze qua tijd hebben, want dat kost heel veel geld. Uh, ook naar de juiste uh, docks varen, uh, reparatie enzovoort. Dus we die hele stroom proberen we eigenlijk zo optimaal mogelijk in te richten. En te voorkomen dat, ze, ja, dat er daar ook in, uh, eigenlijk een onvolkomenheid uh, ontstaat. Ja.
3: Het klinkt heel dankbaar, want je, uh, je kan heel veel kosten besparen. Dus het klinkt als jullie diensten inhuurt dat je gelijk die kosten, die zijn jullie kwijt, gelijk terugverdienen. Want jullie komen bijvoorbeeld bij de kostenbesparing achter. Maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien een soort van doos van Pandora wordt geopend. Dat jullie iets open gaan halen en eigenlijk zien, het zit in het fundament eigenlijk helemaal niet goed in elkaar. En dat je met een soort van slecht nieuws komt. Of denk ik dan iets te pessimistisch, dat dat ook kan gebeuren? Uh,
4: uh, ja, slecht nieuws uh, is misschien niet de juiste omschrijving. Maar uh, er komen veel verrassingen boven, absoluut. Klanten weten dat ook vaak wel. Ze voelen wel dat er ergens iets zit. Um, maar ja, dat klopt. We zijn vaak uh, is het inzicht zo, uh, zo eigenlijk in je gezicht, dat je wel niet anders kunt dan het proces te veranderen. Maar ook de manier waarop dus mensen in dat proces al jaren gewenst zijn om te werken. Dus er zit ook een hele transformatieslag achter. Uh, dus ons, ons, kijk naar ons ecosysteem. Uh, wij moeten het altijd samen met een grote partner doen. Omdat we een klant moeten begeleiden. Om met de bevindingen die wij naar boven halen. Ook echt wel die verandering door te voeren. Want het is leuk dat je het inzicht hebt. Maar als je er vervolgens niks mee doet. Dan zitten we over een maand kijken weer naar hetzelfde inzicht. En hebben we weer hetzelfde probleem. Dus we proberen echt wel ook geautomatiseerd dat proces continu. Te verbeteren onder water, zodat het ook
1: vloeibaar blijft. Ja, er zit dus ook een heel groot cultuurcomponent in, zeg je eigenlijk. Ja. Dat uh, je kan nog wel iets, iets, iets veranderen in de organisatie. Maar als de mensen niet mee willen, ja, dan wordt het vrij lastig. Ik sprak, misschien was het in deze uitzending, of het was een andere keer afgelopen week, dat we met de ondernemers spraken, die zei: ja, wat een heel groot. Duur nieuw uh, finance pakket aangeschaft. En uh, allemaal mensen ingehuurd om, de, om, om medewerkers te trainen. Om het te gaan gebruiken. En uh, na twee maanden zat iedereen weer in Excel te werken. Want het was toch een beetje ingewikkeld in die end. Uh, dus dat, dat, dat component moeten we niet vergeten met z'n allen. Nee, het, ik denk dat het onderschat
4: wordt vaak nog steeds. Hè? En als ik kijk hoeveel projecten we al gedaan hebben in het verleden. En als je weet er ook alles van. De laatste twintig jaar, of het nou CRM of EAP is geweest. Als je de menselijke component vergeet... Dan is het leuk dat je iets gedaan hebt. Je hebt een tool gekocht, zeg ik altijd. Maar een uh, full witte tool is stille full, ja. zei ooit ja. iemand tegen mij. Uh, dus je moet mensen helpen en begeleiden en trainen... om ook echt ermee aan de slag te gaan. Ja. En ook een bedrijfscultuur daarmee te
3: veranderen. Heel herkenbaar vind ik dit. Uh, je moet echt die... Uh, het ook met AI, data, machine learning. Het is inderdaad uh, uh, laten zien ook hoe het werkt. En de, 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 de kansen ernaar ook inderdaad omdat de investering natuurlijk vaak hoog zijn. Dus heb je ook vaak zoiets van, ja jongens, we even investeren, Wat moeten we er nu mee? Dus ik herken heel erg wat je vertelt. Ook binnen het data AI, wat natuurlijk ook raakvlak heeft met jullie product. Maar ja. natuurlijk ook weer een net andere invals, uh, invalshoek zit. Ja, die investeringen moeten wel uitkomen.
4: Ja. Dus wij, uh, uh, en ik denk dat wij als Salonis, wij zijn geen core proces. We zijn geen primaire oplossing waarbij je je bedrijfsvoering uh, echt automatiseert. Dus als wij geen waarde kunnen aantonen, hebben we ook geen bestaansrecht.
1: Carl, je zit al 25 jaar in de wonderenwereld van IT. Als leuk, we eventjes he? vooruit gaan kijken, <laughs> uh, de komende 10, 15 jaar. Waar gaat het naartoe? We zitten vandaag de dag dus op, op process mining. Waar gaat het naartoe in de, nou ja, als, we, als we iets verder in de toekomst kijken?
4: Ja, ik denk dat het leuke aan onze branche is dat... Als je kijkt, ik heb de, de, de hele business intelligence uh, uh, opkomst meegemaakt. Toen dacht ik van nou, dit is het wel. Hè? Mooier wordt het niet. Ja. Toen ben ik de CRM opkomst ingestapt. Toen dacht ik van nou, dit is een cadeautje. Uh, dit was wel echt wel de, de scale engine die ik ooit heb mogen bouwen. En tien jaar later sta ik hier. Dus het leuke eraan er aan is dat dit is bijna niet voorspelbaar. Dus over tien jaar is er waarschijnlijk iets waarvan wij nu nog niet weten wat het gaat worden. Wat weer in zo'n zo fase komt. En dan hoop ik er weer bij te zijn.
2: Daar hebben we het gisteren over gehad. hè, Quantum computing. De quantum computer.
0: Nou, om het iets,
1: ja. ja. ja, nou. iets te noemen. Dank voor je komt naar de studio. en ook wel vandaag. Carl Maas. Country manager van de Ceylonis. Benelux. Heel graag gedaan.
0: De Smart Business Week van de ondernemer. Slim en succesvol ondernemen door technologie. Laat je deze week elke werkdag tussen 12 en 2 inspireren op Nieuw Business Radio. Ja, van...
1: AI-Driven Process Mining. Gaan we door naar data voor het MKB. Want we bellen met Daan Kolkman. Hij is initiatiefnemer van het MKB Data Lab En oprichter van de Big Data Company. Maar ook Senior Researcher in Decision Making. Bij het Euronymous Academy of Data Science. In het bos, het JATS. Daan, welkom in de uitzending. Hey Remy,
5: dankjewel. Ik kan nog een, een, een titel aan die introductie <laughs> toevoegen. Kom erbij. Ja, nee, ja. Het draait je in ieder lang. Maar uh, programmamanager responsible at Light Artificial Intelligence bij de Hogeschool Utrecht. En uh, wie nou denkt, ja, wat, uh, wat doet daar nou allemaal voor verschillende dingen? Eigenlijk ben ik gewoon heel erg geïnteresseerd in hoe je betere beslissingen maakt met data.
1: Ja, en je, ook door, je gaat ook eens af en toe cursussen bij Nijro. dus die kunnen we er ook nog aan toevoegen. Bingo, dat weet ik toevallig ja. uit betrouwbare bron. Ja. Uh, Data en het MKB. Het, 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 uh, uh, ja, er wordt al jaren gesproken van de belofte dat inderdaad digitalisering in het MKB ons ontzettend veel gaat brengen. We noemden eerder al in de uitzending een onderzoek waarin uh, wordt gezegd uh, van uh, EWS onder meer dat uh, wij als Nederland nog 179 miljard euro in economische waarde laten liggen als we niet digitaliseren. Maar in de praktijk is het voor veel ondernemers ook wel lastig. Ze zijn druk met allerlei andere zaken waardoor dit ja, toch altijd een beetje vooruit. Schoven. Jullie helpen zeker met het mkb datalab, met studenten van het JADS in, uh, in Den Bosch, uh, om ja ondernemers toch met data aan de slag te laten gaan en je hebt altijd heel veel mooie voorbeelden bij de hand. Um, noem eens een voorbeeld.
5: Ah, nou ja super, nee, wat je neemt uh, herken ik natuurlijk heel erg en uh, wat we met het mkb datalab proberen is uh, data science en, uh, iets uh, toegankelijker te maken voor, uh, voor het mkb. En Zo'n drie jaar geleden zijn we met uh, Riksneefveld begonnen en uh, een van de eerste ondernemers die we spraken uh, die, uh, was van een leasingbedrijf. En uh, we zijn gewoon toen ondernemers gaan, gaan praten om te kijken ja, wat voor problemen op datagebied hebben ze dan. Nou, deze ondernemer, uh, Rob Gielens van uh, Riemersma Leasing, is dat. Uh, die, uh, die vertelde ja oké, okay, even vuren, auto's. Ja, eigenlijk uh, weet je niet zo goed hoeveel marge per kenteken, per auto... we nou eigenlijk uh, precies draaien. En, uh, ik weet nog best wel goed, Ruud, uh, die is wat bedrijfskundiger onderlegd als ik... ...die uh, zijn oren klapperde en hij zei, hoe kan je dat nou niet weten? Hey, dat is toch, uh, hartstikke uh, belangrijke informatie. Toen uh, nuanceerde het op het dat, dat een dat hij zei... Uh, ...ja, oké, okay, ik, ik weet het wel hè, van het afgelopen jaar lukt nog wel... ...maar we doen dit, dit bedrijf bestaat al meer dan twintig jaar... Uh, zodra ik dat over een aantal jaren heen wil doen, dan klapt de berekening in Excel. En uh, ja, dan komen we er gewoon niet uit. Dus ja, wat we voor hun hebben gedaan, en uh, nu met data science, nu met, uh, business intelligence, of gewoon puur een stukje digitalisering, is uh, die berekening omgezet naar een Python script. En nu uh, kunnen zij met een druk op de knop die kenteken uh, berekenen. Ik denk, ik, ik haal het nog altijd aan als voorbeeld, omdat het echt laat zien van oké, okay, uh, dat stukje digitalisering, dat hoeft helemaal niet beter te zijn, zelfs met ja, kleine simpele oplossingen kan je echt wel impact bereiken. En uh, nou ja, dat is gewoon één voorbeeld van een ondernemer die we hebben geholpen, maar uh, ja, zo hebben we er nog veel meer.
1: Ja, want vaak denken ondernemers ook van, hè, beginnen met data en, en machine learning dan daarna, is heel kostbaar. Is dat ook zo?
5: Nou, dat ligt een beetje aan wat je wilt doen. Hè? Wij zeggen sowieso, uh, we beginnen altijd bij de basis, hè? Uh, data hygiëne kan je dat noemen, maar uh, om echt iets te, te gaan doen met data moet je er wel voor zorgen dat die data schoon is. Uh, het makkelijkste voorbeeld daarvan uh, is uh, nou, de, de naam van de plaats, Serco uh, Gombos. Uh, die kan je op heel veel verschillende manieren schrijven. Ja, dat is één goede manier, maar uh, nou, vraag honderd mensen om dat te doen en er zit echt wel wat variatie in. Nou, als je met data wil gaan werken, is het belangrijk dat je ervoor zorgt. In dit geval, dat is er dat de bestand van is geschreven. Dat is belangrijk. En, en verder denk ik, nee, het hoeft niet uh, duur te zijn. Hè. Uh, het concept dat wij hebben bedacht is ook een maatschappelijk concept. Waarbij uh, ja, we voor uh, 3000 euro voor een ondernemer een project uitvoeren... waarmee we meteen impact proberen te hebben. Dus uh, ja, het is een beetje afhankelijk hè, van uh, de ondernemer die je spreekt. Of dat veel geld is. Wij hebben ook... Uh, ja, middenstanders gesproken, is de bakker en de slager op de hoek, voor wie zo'n bedrag echt al heel veel is. Hè, dan is de overweging: ga ik een dataproject doen of een nieuwe snijmachine voor brood aanschaffen? Dat is, zo moet je hem zien. En wij proberen dan al, altijd meteen te komen tot een project dat die investering in zo'n dataproject nou, in ieder geval even aantrekkelijk is, maar hopelijk nog aantrekkelijker dan het aanschaffen van een uh, nieuw machine.
1: Jop, uh, vanuit Bluefield Agency, klinkt dit herkenbaar?
3: Herkenbaar, ja. En ik ben wel benieuwd, even op jouw laatste punt die je net noemde inderdaad, om te laten zien van wat voor waarde je uit kan halen. Hoe maak je dat duidelijk dan precies? Ga je dan een soort van uh, 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 performance garantie geven? Uh, kun je daar iets meer over toelichten?
5: Ja, natuurlijk. In het begin gingen we gewoon lekker een kop koffie drinken met wat ondernemers en probeerden we ze uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. Inmiddels hebben we een iets gestructureerder proces. Ik zal het niet helemaal doornemen, dat is een heel college, dat kunnen we denk ik ook niet. Maar wat we doen is, we doen een intake met een ondernemer, dan praten we over wat speelt er binnen je bedrijf, waar loop je tegen aan en dan gaan we kijken, op basis van dat gesprek, of wij denken dat we daar met data, Iets uh, aan kunnen toevoegen. En zo simpel is het eigenlijk. We kijken waar de, de pijn binnen de organisatie in zit. En proberen een project te verzinnen waarmee we impact kunnen
1: hebben. Een ander mooi voorbeeld vond ik dat je hebt gewerkt voor een bedrijf dat zich specialiseert in het wachsen van mannen- en vrouwenlichamen. Welk, welk, met welk vraagstuk kwamen zij bij jullie?
5: Ja, dat is inderdaad een van mijn, uh, van mijn lievelingsvoorbeelden. En ik, ik gebruik die echt heel vaak ook daarvoor. Uh, dat is een uh, ontharingssalonketen. Uh, uh, wat wel leuk was uh, daaraan is uh, dat uh, Aram die kwam bij ons binnen en zei ja, wij hebben wij onze uh, keten zo opgezet dat uh, we veel data verzamelen over die behandelingen. Uh, namelijk aan het begin van een, uh, ja, in de meest verkochte behandeling, de Brazilian Wax, uh, drukt uh, ja, de, de Wax Angel man, vrouw uh, die de behandeling start op de knop. En we weten wanneer de behandeling afgelopen is, uh, want we hebben een pinmoment. Dus hij zei, ja, ik heb een bak aan data. En hij zou het heel fijn vinden als u op basis van je bak data dan ja, beter kon inschatten... hoe, hoe lang die uh, moest uh, reserveren voor een Brazilian web. Dus als ik daar dan langs zou gaan, dat u zou weten. Oh, er komt Daan weer, nou klem maar een uur in. Of Rennie komt langs, maar nou, dat kunnen we in een half uurtje uh, af. Dan doen we uh, die planning te optimaliseren. En wat ik zo leuk vond aan dit project, we zijn ermee aan de slag. Toe gegaan. En het uh, nou, bleek, hè, we konden, konden een aantal uh, percentage besparen hè, in, op die behandelingen qua inplannen. En uh, nou, Aron uh, was in zijn nopjes, en wij natuurlijk ook. En um, hij ging dat toen, uh, met zijn uh, directeur operations bespreken. Een uh, paar weken later hadden we weer een meeting met hem. Ik kwam hij terug en zei hij, ja, we zijn nog steeds heel blij met wat jullie hebben gedaan. Alleen, um, ja, één dingetje. Onze wax angels, die wisten eigenlijk wel al uh, dat als je uh, 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 bij wijze van spreken, Daan, jij langskomt, dat ze wat extra moesten inplannen en als weinig kwam, dat ze wat meer tijd hadden. En dat vonden ze eigenlijk wel prettig, want in de tijd die ze dan over hadden, ja, konden ze lekker een sigaretje roken of even pauze houden. Dus ja, we hebben het voorgesteld om dit te interpreteren, maar we gaan het toch maar niet doen, omdat het op enorm veel weerstand stuit. En waarom vind ik het nou een leuk voorbeeld? Hè? Het is natuurlijk jammer dat we uiteindelijk, uh, hij zei van ja, we gaan het niet, niet gebruiken, maar het laat wel zien hoe belangrijk het ook is om na te denken over hoe je dan, Zo'n zo oplossing kan ja, integreren in je bestaande bedrijfsvoering.
1: Ja, mooi. Die menselijke component blijft toch belangrijk. Dat hoorden we net ook al van Karl Maas. Uh, laatste voorbeeld wat ik nog even wilde aanhalen is dat je nog zoveel kan willen doen met data, maar dat het niet altijd lukt, is dat jullie een project hebben geprobeerd te doen om uh, uh, het onderhoud van gemalen te voorspellen, maar dat ging niet helemaal zoals verwacht.
5: Nee, ja, en uh, dit haak ik ook wel uh, leuk in onze eerdere vraag: van, okay, ja, hey, hoe kan je dan beginnen? En um ik wat je soms ook merkt, ondernemers zijn enthousiast, positieve mensen. En dat is ook heel fijn en helemaal goed. Of waar waren we anders. Um, maar soms kunnen ze ook op datengebied... ...waardoor niet helemaal overzien wat er nodig is. Uh, dat is eigenlijk uh, ook het verhaal uh, van Sander Verhagen ...van uh, Kanter, Sion, en Onderhoud. Um, en um, ja, het is een supermooi bedrijf. Zij, zij zorgen ervoor dat uh, ja, de woonwijken in Nederland... Gewoon lekker boven water blijven staan. En uh, net zoals... Uh, ...alle andere ondernemingen in de technische sector uh, hebben zijn probleem... ...namelijk het, het personeel wat die gemalen onderhoudt is gewoon heel moeilijk te vinden. En um, hij had een idee, hij zei van, nou kunnen we er dan niet voor zorgen... Uh, hey, ...dat we gaan voorspellen wanneer die gemalen risico hebben om uit te vallen... ...want dan hey, kan ik beter inschatten waar ik um, wanneer een, een monteur naartoe moet sturen. Nou, um, superleuk project in de basis natuurlijk... En um, wij waren ook enthousiast, we dacht, leuk, dat is predictive maintenance, helemaal hip en happening. En uh, Sander zag het ook helemaal zitten. En um, nou, toen vroegen we aan hem, goh, ja, eh, wat voor gegevens heb je dan Ook die Toen Hij heeft dan een beetje stil aan de andere kant van de tafel. Hij zei nog wel van, nou, ik, ik ga even dat uitzoeken. En ja, twee weken later uh, kregen we een Excel spreadsheet uh, opgestuurd. En ja, het, het was niet echt een tabel, weet je wel, er stond nog net uh, wat gegevens in. Uh, maar, ja, maar het was echt iets waar wij helemaal niks konden, uh, richting de algoritmes die we graag zouden willen ontwikkelen. En uh, wat we toen hebben gedaan met Sanders, we hebben gezegd: van, oh, luister, hè, uh, als je echt aan de slag wil met die algoritmes, heb je gewoon veel meer data nodig. Zullen we bij jullie intern eerst eens even een verkenning doen over, over wat voor gegevens je allemaal hebt? Want we geloven er niks van dat het alleen deze Excel-spreadsheet is. Nou, en toen uh, in dat verkennende project zijn we erachter gekomen dat zij op allerlei manieren al data verzamelden en die ook al in systemen zelf naar. ...waar Sander eigenlijk ja, niet zo goed op de korrel had dat dat er allemaal was. En uh, zo kwamen we ook achter dat voor uh, de meeste heel uh, bedrijfskritische gemalen... ...dat die al wel uh, gegevens doorgeven over ja, spanningsniveau... Uh, ...allerlei andere informatie die we echt konden gebruiken uh, om dat algoritme te trekken. Dus ja, zo zie je, hè, het is altijd een, een zoekproces binnen zo'n organisatie... ...om te kijken wat heb je en wat kun je
2: Angelina? Ja, ik vraag me dan af wat de rol van cloud zou kunnen zijn. Hè? Want je omschrijft hier een situatie waarbij er misschien een servertje links of ergens onder een bureau staat. Wat kan cloud hierin betekenen?
5: Ja, ik denk uh, dat, dat cloud hier een hele belangrijke rol in speelt. Het is dat je dat uh, op, op tafel legt. Kijk, um, bijvoorbeeld voor die gemalen. Hè, je kan natuurlijk een, een chip in die gemalen zelf hebben zitten. En een, een SD-kaartje erin die wegschrijft. Uh, ja, allerlei gegevens over hoe dat uh, gemaal presteert. Maar op het moment dat hij dat automatisch naar de cloud stuurt, wordt die die gegevens natuurlijk veel makkelijker beschikbaar. Dus zeker, dat soort oplossingen, denk dat we dat steeds meer gaan zien. Super.
3: Job? Ja, herkenbaar dat je sommige trajecten 80% van de tijd bezig bent inderdaad met de hele achterkant data op orde krijgen en dan die 20% voor het model. Want inderdaad, model draaien is, paradoxaal zou genoeg niet altijd het meest ingewikkelde. Dat herken ik ook een beetje in jouw verhaal. Inderdaad, de cloud... Ik maak het natuurlijk ook mogelijk om je data beter te ordenen. en die plumbing, of zoals dat een mooi heet, goed op orde te hebben. Dus ik vind dat heel herkenbaar. Wat ook soms een verwachtingsmanagement is bij dit soort trajecten. Ik weet niet of je dat herkent: dat die klant dan denkt. Ja, goed, je gooit even die data bij elkaar, runt het model en we gaan er aan de slag. Maar dat je dan toch blijft hangen in dat, in dat voorstadium. Hoe, hoe, heb je, herken je dat? Dat je dan soms je klanten even goed op moet managen?
5: Ja, absoluut. We, we hebben ook een, uh, dat is ook weer een, een van de elementen uit ons proces hoor, een, een canvas. Hè? Uh, je je kennen het business model canvas denk ik wel. Wij hebben een data science project canvas waarin ja, verwachtingsmanagement een hele belangrijke is. En dat gebruiken we ook om van tevoren uh, de opdrachten die we moeten scopen en heel duidelijk afspraken te maken over nou ja, wat kunnen we leveren. En, ja, ik denk in 80, 90 procent van de gevallen lukt het om dat van tevoren goed te scopen. Het project met kanten, wat ik net beschreef, nou, daar moesten we even terug naar de tekentafel om die verwachtingen ook bij te stellen. En Wat ik wel gemerkt heb, we hebben inmiddels meer dan 250 van dit soort trajecten gedaan, is dat het proces zelf al heel erg waardevol kan zijn. En om een voorbeeld daarvan te geven, ook voor een die merk dan een keer een opdracht gedaan. En, nou, zij wilden dan iets met de dynamische prijzen gaan doen, heel interessant was het allemaal. Uh, maar wat bleek, en tijdens de verkenning van de data kwam ervoor dat er één iemand heel uh, info-review schrijft over hun, uh, ja, hun BH's en dergelijke. En zij vonden dat al zo'n interessante ja, uh, bijvangst. Hè. Ze wilden heel graag weten wie die persoon was die dan zoveel ervaring had met hun merk. Dus uh, zo zie je dat ook in het traject, hè, het voortraject, wat soms inderdaad wel 80% van het werk is, dat daar wel ja, ook onverwachte waarde al naar voren kwamen.
1: Nou ja, van wachselons naar lingerieketens. Dus je hebt een hele goede Gemalen. niche gevonden. Gemalen. Ja. Ja. Ja, ik, zie, ik, zie, ik, zie, ik zie overal ja. overlappen hierin. Glauw. Ja. Uh, ja. Daan, laatste vraag aan jou inderdaad. Hè, als je nou hiermee wil beginnen als MKB'er. Wat is nou een goed startpunt?
5: Ja, er zijn in Nederland verschillende initiatieven waar je echt goed kan praten. Ik denk, joh, uh, ga eens gewoon een keer in gesprek met iemand bij een digitale werkplaats, het, het MKB-datalab of ...een, een dataconsultatie om te kijken wat er mogelijk is... ...kop koffie drinken... ...en probeer gewoon daar open in te gaan. Ik denk, hè, het, het is echt niet een gouden oplossing... ...ik zeg altijd, als je als een bakker al tien jaar op dezelfde manier brood bakt... ...helemaal prima, ik, ik verwacht niet dat we daar met data iets aan, aan gaan veranderen... ...maar probeer je te oriënteren. Misschien zijn er bedrijfsprocessen... of. Hoog ja, fijn dossiers die we toch wat kunnen versimpelen door daar met data naar te
1: kijken. Ja, gisteren hoorden we nog inderdaad van Conversation24 dat Bakker Bart tegenwoordig een systeem waarmee je via WhatsApp je broodjes kan bestellen. Dus misschien dat het brede ja, dat MKB ook dat kan gaan adopteren. Ontzettend bedankt in ieder geval voor jouw inzichten en mooie voorbeelden vandaag. Daan Koolkman, onder meer van de MKB Data Lab, The Big Data Company en vele anderen. Heel graag tot
0: snel. Live vanuit Cupola Access, de techcampus voor digitalisering van het MKB, is dit De Ondernemer met de Smart Business Week. Op Nieuw Business Radio.
1: Job, normaal gesproken ben jij bij De Ondernemer Live op dinsdag de gast. Waarin je een column voortdraagt op de zogenaamde data dinsdag. Nou, voor één keer maken we een uitzondering is de data donderdag. Waar gaat jouw column vandaag over? Over de voorspellen. Nou, Mooi. Ik ben er klaar voor. Jij ook, Angelique?
2: Ja, ja, ja. Uh,
1: Sorry, ja. We leggen vaak
3: de focus op de korte termijn, omdat we daar nou eenmaal de voorkeur voor hebben dan de langere termijn. Liever een kleine beloning op de korte termijn dan een grote beloning op de langere termijn. Present biases noemen we dit mechanisme. En dit soort biases komen bij bedrijven nog eens voor. En dat is niet altijd verstandig. AI, artificial intelligence en machine learning kunnen hier de oplossing zijn. Een voorbeeld. Een bedrijf besluit om dit jaar geen grote mediacampagne in te zetten om zo zijn doelstellingen om de kosten te besparen te behalen. Aandeelhouders blij en weer on track met de target. Echter, dit besluit heeft een negatief effect op de naamsbekendheid en voorkeur bij consumenten. Het merk is minder top of mind doordat de mediadruk is weggevallen. De afzet neemt significant af met een daling in de omzet als gevolg. De kostenbesparing behaald door dit jaar geen mediacampagne in te zetten, is niets vergeleken met de negatieve impact die de omzetdaling tot gevolg heeft van dit besluit. Doodzonde. De vraag is dus hoe we betere beslissingen kunnen nemen die ook slim zijn voor de langere termijn. Hoe kunnen we present biases, de reflex om voor voordeel op de korte termijn te gaan, uitschakelen en meer focus krijgen op de langere termijn kansen? Want ook in jouw bedrijf wordt er misschien wel verkeerde keuzes gemaakt door present biases. Want zeg nou eerlijk. Resultaten boeken op de korte termijn is best wel aantrekkelijk. Het antwoord erop is AI, Artificial Intelligence en Machine Learning. Want deze datamodellen kunnen ons helpen om objectief onder bepaalde aannames in de toekomst te kijken. En dat is een sterk middel om keuzes te maken voor op de langere termijn. En om biases in ons gedrag uit te schakelen. Maar hoe kijk je middels data in de toekomst? Het klinkt namelijk altijd als een utopisch idee. Hè? Maar veel is er echt mogelijk door een slimme toepassing. Maar hoe doe je dat? Ik neem je graag mee in een concreet voorbeeld dat je ook kunt gebruiken voor andere strategische vraagstukken in je bedrijf. En hier komt dat voorbeeld. Stel een bedrijf wil weten of de introductie van een nieuw product tot meer klanten zal leiden in 2025. Nu het product lanceren brengt veel kosten met zich mee, maar hoe zit het eigenlijk op de langere termijn? Wat is de return on investment? Stap 1. Analyseer eerst wat je al weet op basis van historische data. Want als het goed is, weet je door onderzoek en jarenlange ervaring al reeds hoe consumenten reageren op jouw product. Stap 1 in dit soort trajecten is dus altijd om in de data onderzoek te duiken die je reeds beschikbaar hebt. Wellicht heb je in het verleden een product gelanceerd. Wat gebeurde er toen met de klantendatabase? Nam deze een aantal toe? Vaak vergeten bedrijven wat ze allemaal al hebben aan data. De tweede stap is hypotheses opstellen, verwachtingen. Want op basis van de inzichten uit die stap 1 die ik net noemde, stel je een concrete lijst op met bevindingen. Vervolgens ga je proberen vooruit te kijken en aannames te doen. Wat je verwacht observeren als je het product nu zou introduceren in de huidige omstandigheden. Stel dus hypothese, verwachtingen op. Verwachtingen die je hebt die je wilt toetsen met data. Stap 3. verkennen of je de juiste data hebt. Want je hebt die hypotheses, maar kun je die wel daadwerkelijk beantwoorden? Heb je alle data beschikbaar om die hypotheses te beantwoorden? Want als je die data niet hebt, kun je deze niet in een model meenemen om te toetsen. Bekijk of als je nog de data kunt verkrijgen of wellicht moet verzamelen... Schrap de hypothese die je niet kunt toetsen met de data die je hebt, want die kun je ook niet beantwoorden. En belangrijk is dat je alle data meeneemt die mogelijk van invloed kunnen zijn. Controlevariabelen noem je dat. Je wil namelijk met alle factoren rekening houden. Stap 4. Bouw een voorspelmodel. Stop de data die je dan vervolgens hebt in een voorspellend model waarbij je op basis van data wil voorspellen wat het effect van een nieuw product op de klantenbasis is. Want dat was het vraagstuk wat ik noemde. Kijk goed wat de verklarende waarde van het model vanuit statistisch oogpunt is, zodat je weet of het model en jouw aannames ook daadwerkelijk hout snijden. Met andere woorden, kan het model goede voorspellingen maken of zijn de kwaliteit en de hypothese niet goed? Zo so, ja, ga terug naar af. Stap 5. Toets what-if scenario's. Je gaat nu echt in die glazen bol kijken door zogenaamde what-if scenario's op te stellen. What if de huidige klantendatabase krimpt? Kan dit nieuwe product nieuwe groep aantrekken of juist weglopen, weglopen consumenten terughalen? Of what if concurrent A stopt met zijn product... Heeft mijn nieuwe product dan een grotere impact? Stel zoveel mogelijk van die what-if scenario's op die realistisch kunnen zijn voor jouw dienst. En ga net zo lang door tot je het gevoel krijgt bij de mechanismen dat je begrijpt wat er gebeurt als je aan verschillende knoppen draait. Denk aan economische omstandigheden. Denk aan het gedrag van de concurrent of pricing. Op een gegeven moment, en dat is vaak magic, zul je zien welke situatie het meest aannemelijk zal zijn over vijf jaar door aan die knoppen te draaien van het model. En dat is een iteratief proces, dat herhaal je. Het gaat erom dat je door die what-if scenario's eigenlijk de mogelijke toekomst te begrijpen met daarin de marketing mix in het achterhoofd. De laatste stap, st stap zes. Stel een vervolgplan op. Vertaal de uitkomst uit bestaande exercitie die ik net noemde naar de dagelijkse praktijk en vertaal het naar beleid. Wat moeten we morgen doen? Welke strategische keuzes moeten we maken met de effect op de lange termijn daarin meegenomen? Afsluiten, je kunt dus met data echt in de toekomst kijken en dat klinkt als een utopisch idee, maar veel is er echt mogelijk door een slimme toepassing. En Bij een succesvolle toepassing kun je de concurrent misschien wel te slim af zijn, want de meerderheid van de bedrijven, weten we inmiddels, kan anno 2022 nog onvoldoende met data naar de toekomst kijken. Dus doe daar je voordeel mee. En ik weet dat je nu wellicht denkt, ja, hoe maak je zo'n model dan precies? Nou, we kunnen je daarbij helpen, want AI, AI en machine learning is meer binnen bereikt dan je wellicht nu denkt.
1: Dankjewel, Job Vattenberg van
0: Bluefield Agency. Tot twee uur is dit de ondernemer met de Smart Business Week. Presentatie, Remy Gieling en Robert van den Ham op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en uh, eigenlijk wachten we in de studio op onze <coughs> volgende gast. Uh, die belt telefonisch in. Ik uh, krijg, uh, hoor allemaal dingen achter de schermen gaande. <laughs> Want we hebben een nieuwe ondernemende gast uh, hier bij de Smart Business Week. Uh, Jeffrey Den Oudsen, CTO bij Concia Zij leveren infrastructuuroplossingen voor klanten als gemeente, ziekenhuizen en scholen. En gisteren stond we nog op de Concia Experience 2022. Dus we gaan daarover doorpraten. Jeffrey, welkom. Ja, goedemiddag. Dank uh, ja, je. Leuk dat je erbij bent. Hoe was de Experience 2022?
6: Ja, het was fantastisch. Uh, dit is een, een klant event dat wij eigenlijk... Uh, nou, ik denk al zo'n, zo'n, zo'n 17, 18 jaar organiseren. Ehm um, jaarlijks. Ja, en de laatste twee jaar was dat uh, virtueel uh, natuurlijk. En dat is uh, ja ik kan niet zeggen dat is net niet, maar dat is gewoon echt niet. Uh, en als het dan weer fysiek is en je bent dan weer met klanten en met partners, ja dat is uh, dat is best geweldig. Ja. Dus uh, als ik ja. kijk
1: wat jullie doen, dan staat er op het wereldwijde web, wij werken toegewijd aan de digitalisering en beveiliging van de ruggengraat van de bedrijven, van onze opdrachtgevers, de ICT-infrastructuur. Wat doe je dan in de praktijk?
6: Ja, wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, implementeren, supporteren en onderhouden. Van secure IT-infrastructuur. En dan moet je dus uh, denken aan uh, netwerken, bedraad, draadloos, uh, datasystemen, uh, compute storage, uh, security, cybersecurity oplossingen. En dat doen we dus ook managed um, vanuit, uh, ja, vanuit de managed service-omgeving. Dus ja, wat we steeds uh, daarin ook zien is dat, dat klanten steeds meer bezig zijn met hun core business. Uh, het beter maken van mensen, opleiden van mensen... Het maken van, uh, van spullen of, uh, en eigenlijk IT steeds meer bij een partner brengen... Die van die, waar dat de core competentie van is. Hè? Uh, de, de, de secure IT-infrastructuur, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, je werkt voor mooie klanten, onder meer de gemeente Emmen... maar ook het UMC Utrecht, het Radboud, UMC en vele anderen. Eerder deze week ja. hadden we ook Dave Maasland in de uitzending. Hij is CEO van Iz Nederland. Het ging over het belang van cybersecurity... En hij zei, ja, weet je, het, op het moment dat er inderdaad een aanval gepleegd wordt op een uh, organisatie, ja, niet alleen betekent dat vaak dat je dagen zo niet weken uit de lucht bent met je operatie, maar ook dat je ja, als het ware een digitale hartstilstand krijgt als bedrijf. Herken je dat?
6: Ja, ja en, en wij, uh, ja, wij mogen altijd, zeg ik, uh, zo'n 75% van de Nederlandse ziekenhuizen bedienen. Uh, en nou, dat is best een omvangrijk uh, iets natuurlijk. En ook een, ja, een sector zeg maar, waar um, dat ontzettend veel impact heeft, hè, mocht zoiets gebeuren. Uh, maar ook uh, ja, als we kijken in, bijvoorbeeld in de luchtvaart, of de uh, maakindustrie of gemeentes, ja, noem maar op. Hè. Dus op het moment dat je uh, iets, infrastructuur het niet meer doet. Ja, vroeger was dat misschien alleen maar voor IT, uh, tegenwoordig gaan er heel veel operationele technologieën, hele productieprocessen, noem allemaal maar op. Uh, je ziet uh, operatiekamers sluiten op het moment dat, uh, dat het netwerk het niet meer doet. Dus de impact uh, van zoiets uh, ja, is
3: mega. Ja. Jo. Ja. Hey, kort vraagje. Kijk, business issue natuurlijk wat jullie oplossen is inderdaad een digitale hartstilstand voorkomen. Zijn er nog andere uitdagingen waar mensen, bedrijven naar jullie toe komen? Misschien kleinere uitdagingen?
6: Sorry, kun je die vraag uh,
3: herhalen? Nou, het grote, grote business-uitdaging die jullie natuurlijk een oplossing voor bieden. is voorkomen dat er inderdaad een digitale hartstilstand is. Het term die net uh, werd genoemd. Maar wat zijn nog meer vraagstukken waar uh, klanten, bedrijven jullie benaderen? Ja. Kijk, wat kijk, concrete uh, de, de business-uitdagingen waar jullie oplossingen voor bieden?
6: Ja, wat je ziet is dat uh, IT ook steeds meer een enabler is voor digitalisatie van processen. Hè? Dus. Uh, uh, ja, denk bijvoorbeeld in de bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, uh, waar je met uh, specifieke uh, uh, netwerktechnologie het ook mogelijk maakt om bijvoorbeeld dingen zoals dwaaldetectie te doen, of asset tracking, of te zien uh, of bepaalde medische apparatuur überhaupt in welke momenten in gebruik zijn om daar een stuk efficiëntie uh, in uh, toe te brengen. Uh, of dat ze vulnerable zijn voor uh, bepaalde. Uh, ja, bepaalde threats uh, die er op dat moment zijn. Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan het brengen uh, van, uh, van klanten op een goede degelijke manier naar een hybride cloud-omgeving. En dat uh, klanten daarmee ook gebruik kunnen maken van alle mooie dingen, rijke dingen die een cloud ook weer te bieden heeft. Maar wel op zo'n manier dat, je, ja, dat het ook hybride is. En dat met name... Sorry.
1: Ja, ja, Jullie werken ook onder meer voor de luchthaven Schiphol. Jullie helpen in hun ambitie om de meest duurzame en hoogwaardige luchthaven ter wereld te worden. Hoe doen ja. jullie dat?
6: Ja... Ja, voor ons is het uh, heel belangrijk, en dat zie je ook wel een beetje terug in de klanten die wij bedienen... Uh, ...dat heeft ook alles te maken met 24 karakter, hè? Dus, uh, uh, het 24-7 karakter. Dus het doorvoeren van innovatie is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? En, dat, en dat, dat zal iedereen ook ontkennen. Alleen dat, wanneer je te maken hebt met 24-7 omgeving, dan heeft het ook natuurlijk te echt te maken. Hoe doe je dat op een geborgde manier. En dat is natuurlijk niet wanneer ja, een product net nieuw is, maar dat je dat ook op een geborgen manier doorvoert. Zodat uh, ja, een, een, een luchthaven of, of een andere 24-7 omgeving niet alleen innoveert daarin, maar dat, dat dat ook op een geborgen manier zo is. En daar, daarmee ook veilig hè, en de tijd ook niet in het uh, gedrang uh, komt.
1: Nou ja, een van de dingen die jullie natuurlijk doen, is inderdaad uh, het MKB en de grote MKB helpen innoveren. Een andere klantencase die ik op jullie site zag, was die van Hessing. Je ziet ze vaak rijden, de grote witte vrachtwagens op de Nederlandse snelwegen. Het, uh, ja, de Groenten uh, groente distribueren zij en dat uh, doen ze met meer dan 2500 medewerkers uh, over allerlei kantoren in verschillende landen. En... Uh, uh, voor oorsprong, gewoon een Nederlands bedrijf, ja, Nederlands trots. Maar jullie zeggen ook: ja, het was. Uh, zij, zij wilden gaan digitaliseren, maar ze hadden ook allemaal processen lopen, dus dat moet je simultaan gaan ontwikkelen. Het was bijna een soort open harte operatie, wordt er gezegd.
6: Ja, ja. Dus uh, dat is correct en dat zie je dus ook uh, vaker. Dus op het moment dat je uh, bij klanten eigenlijk een, een nieuwe uh, infrastructuur gaat neerleggen, die eigenlijk ook de digitalisering, uh, digitaliseringen enabelt, um, ja, dat is niet iets wat je, uh, wat je even op, uh, op het gemak even het moment kan nemen om daartussen te schakelen. Hè? Dus zoiets wordt over het algemeen parallel daarin ook opgebouwd. En het migratieproces is uh, daaraan ook heel erg belangrijk... om van de oude situatie naar de nieuwe situatie te gaan. En uh, dan gaan het samen... Als je het hebt over... Dat noemen wij dan met een beetje... Nou, duur woord misschien uh, service windows. Dat is zeg maar het moment waarin je ook bepaalde dingen kan doen. Die kan je steeds minder veroorloven, uh, kun je je voorstellen... in je 24-7-organisaties. Dus om daadwerkelijk... En dat, dat bedoelen ze eigenlijk met een open-hart-operatie... Uh, en dat is met het hart ook zo. Je kan niet zomaar even zeggen... Nou, uh, laten maar even stoppen en dan uh, gaan we het op het gemakje even... Uh, veranderen. Nou, dat, dat is een continu proces, dat gaat continu door en je moet eigenlijk zonder, zonder hiccup, zonder onderbreking, moet je dit, uh, ja, moet je dit doorvoeren. En, en het mooie van, van dit soort organisaties, en uh, nou, daar hebben we er ook meer van, en ik denk dat dat ook wel eens een mooie trend uh, die we zien, is dat het niet meer op binnen de muren is van één locatie, maar dat steeds meer hybride IT is uh, en, en uh, over meerdere locaties. Uh, en dat hè, met thuiswerken, dat mensen thuiswerken, dat data komt in cloud te staan. Dus je ziet dat dat, dat, uh, dat wordt complexer. Ja, en uh, dus ook belangrijk om. Uh, om dat natuurlijk uh, continuïteit uh, daarin te garanderen.
1: Ja, laatste uh, case die ik ook voorbij zag gekomen. Die komt me eventjes uh, heel dichtbij. Ik moest van de week dat mijn rijbewijs verlengen. Uh, dat is vaak een heel tijdrovend proces. Want normaal gesproken moet je dan in een kantoor toe. Die zijn dan open bij, binnen kantooruren. Uh, gedoe, gedoe. Nou, Utrecht het redelijk goed voor elkaar. Maar Emme was, uh, de gemeente Emme was ook met dat vraagstuk aan het stoeien. En die zijn naar jullie toe gekomen voor een oplossing. Wat hebben jullie daar gedaan voor ze?
6: Oeh, ik, uh, ik, ik moet zeggen, ik weet dat we niet uh, exact uit mijn hoofd uh, wat wij bij gemeente Emma daar aan dat uh, gebied hebben gedaan. Maar ik weet wel dat wij bij gemeente Emma ook een migratie uh, 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 hebben gedaan daarin in een nieuwe omgeving, waarbij we ook uh, nou, een platform vanuit een secure basis uh, daarin uh, aanbieden. Jazeker.
3: Ja. Om een beetje in die analogie te blijven van de hart en de operatie. Ja. <laughs> um. Ik ben benieuwd, zeg maar, hebben jullie ook diensten meer die voorkomen dat er iets aan het hart gebeurt, om het zo maar te zeggen? Want ik kan me voorstellen dat jullie vaak worden ingeroepen als er een probleem is. Hebben jullie ook diensten, wellicht heb je het al genoemd, maar dan heb ik dat niet helemaal concreet begrepen, die voorkomen, zeg maar, dan genezen?
6: Ja, nou kijk, wat, wat wij, ik, ik vind cybersecurity daar een hele mooie van. Uh, uh, in het uh, van origine besteden we als industrie heel veel aandacht aan preventieve maatregelen als het gaat om uh, cybersecurity. Uh, wij hebben een menace detect en response uh, dienst uh, als conscia zijnde. Um, en je gaat er eigenlijk al vanuit tegenwoordig uh, dat preventie eigenlijk niet genoeg is als het gaat om cybersecurity. Je moet daarin ook een stuk detectie en respons doen, ook met menselijke kennis... Om daadwerkelijk ook daarin de gap te, uh, ja, in te vullen, die de slimme hackers tegenwoordig uh, uh, ja, uh, op ons afsturen. Dus, uh, en dat is denk ik ook heel belangrijk. Hè? Als je hebt het over de, over de uptime en de controle en de borging. Nou, dat is echt een uh, dienst uh, die dat ook zeker borgt. Maar als je het nou over een trend hebt, zeg maar, die we natuurlijk ook met elkaar zien. Waarbij we meer thuis werken en, en data ook steeds meer hybride wordt. Hè? Dat het buiten de muren van, uh, van kantoorpanden of van ziekenhuizen of van, nou, noem maar op, van welke organisatie daarin komt te staan. Dat we ook op het gebied van security daarin ook hybride maatregelen treffen die eigenlijk mee verhuizen met, met, met de laptops, met de data. Om, uh, om uh, dit op die manier ook uh, in orde te maken.
1: Nou, met die uh, mooie wijsheid uh, sluiten we dit gesprek in elk geval af. Dankjewel, Jeffrey Den Outsen, CTO bij Consia.
0: De Smart Business Week van de Ondernemer. Slim en succesvol ondernemen door technologie. Laat je deze week elke werkdag tussen 12 en 2 inspireren op Nieuw Business Radio.
1: Ja, wat een hoop
2: praktische voorbeelden vandaag, hein, Angelina. En wat een mooie analogie. Elke keer naar ja, een de, stilstand een, en een open hart. Operatie. We, we in, zitten allemaal ja. wel een
1: beetje in de bloederige sferen ja, van, hey, ja. van de operatiekamer. Ja. <laughs> Job, waarom, waarom praten jullie data scientists altijd over dit soort,
3: ja, dit soort ik, onderwerpen? Ja, wel op dat normaal een andere analogie wordt gebruikt. meer het loodgieterkant wordt dat vaak. Oh ja, data oh, ja. plummer, ja, ja. ja, data ja. plumber. Dat is ook wel wat die periode data land Dat het inderdaad uh, creatieve functies worden bedacht. Analytics Translator, data. Is dat ook omdat het... Gewoon verder een beetje,
1: ja, een beetje ongrijpbaar begrip is dat data. Het staat inderdaad ergens in de cloud. Het zijn ja. uiteindelijk ja. In dat eentje en nulletjes. Als we heel ver diep inzoomen, uh, dat, dat we dat maar gewoon wat tastbaarder moeten maken. Dat denk ik zeker. En we zijn ook gewoon een beetje zoekende naar het vakgebied en zeg maar de disciplines
3: die erin zitten. Hè. Ik zeg ook wel eens: het dat data is van heel goed die een organisatie vraagstuk, veranderingsvraagstuk. Dat komt natuurlijk ook wel mooi terug in de eerdere voorbeelden. Weet je, die praktische kant en het meenemen van de organisatie. En dat komt eigenlijk ook gewoon bij dat bijna HR-land... er ook bij betrokken wordt van wat voor type mensen hebben we nodig. Dus dat wordt best vergeten... Van dat het veel meer is dan alleen maar dat datateam... maar veel meer impact heeft in de organisatie. Sterker nog, als je dat doet en dat realiseert... dan word je ook veel succesvoller. Want uiteindelijk moet je iedereen meekrijgen... om data als middel te gebruiken om dingen slimmer te doen. Maar loodgieter, plumbing... Data plumbers, Dat soort typologie uh, die hoor je vaker. Dus niet
1: uh, de hart en uh, de uh, geneeskundige Ja precies, precies, de data plumbers en misschien wel de machine learning chirurgen zou ja. je dan kunnen zeggen. Ik moet
3: wel zeggen dat ik wel, ik probeer ook dat is weinig mogelijk uh, de buzzworden te gebruiken, maar toch is het wel verleidelijk. Plummer klinkt zo lekker. De, ja, de, ja, de plumbing. Ik denk dat David
2: in het begin van de week, toen we het over security hadden... toen trok hij de parallel de hele tijd met brandoefeningen. Dat vond ja. ik ook wel heel tastbaar en leuk. Ja, ja.
1: hij zei inderdaad, he, wat, wat vreemd, dat we als we hier in zo'n pand staan... als uh, Cupola X's in Haarlem, voormalige gevangenis... dat je ziet overal noodplannen hangen als er ja. brand uitbreekt. Dat is de vluchtroute. Dan weet je precies de vluchtroute. Maar er staat nergens fysiek een vluchtplan als er een keer digitaal iets een brand uitbreekt.
2: En ben je ervoor verzekerd?
1: Ja, precies. En bij wie ja. dan vervolgens ja, ook exact. nog is. Ja, ja, dus dat, uh, dat, uh, dat vond ik een hele mooie. Wat hij natuurlijk ook zei, is dat de kans dat die brand uitbreekt ongeveer 1 op 8000 is. Nou, ja. dat, dat vind ik wel prettig om te weten. kans dat je digitaal en gehackt ja. wordt, 1 op 8. Ja, ja. heftig hè? Ongelooflijk, ongelooflijk. Uh, uh, Angelina, uh, Job had het eerder al in zijn column over voorspellende modellen. De toekomst voorspellen. Denk je dat het makkelijker gaat worden in de toekomst?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, nou ja, er is uh, ongelooflijk veel data en er komt alleen maar meer data bij. En we hebben het er ook al eerder over gehad dat, dat er ook steeds meer data te lezen is. Hè. Dus een, een, een foto, daar kunnen we al steeds meer metadata eigenlijk uithalen. Waardoor je die analyses over een veel grotere groep kunt doen. Dus uh, hoe meer data je hebt, uh, hoe beter je naar voren kunt uh, voorspellen.
1: Wat is, wat is nou data waar je altijd naar kijkt? Wat zijn, als je, Job, als je dataprojecten start, je, je hebt natuurlijk heel veel om uit te kiezen. Je kan in dit geval, als we het over vandaag hebben, temperatuursensoren, lichtsensoren, spraak, intonatie. Je kan het zo gek niet bedenken, het weer, weet ik het. Uh, wat, wat zijn nou echt van die go-to dingen waar je altijd naar kijkt? Ja,
3: eigenlijk kun je op verschillende manieren weet je, die data segmenteren. Uh, uh, als je segmentatie gebruikt van verklarende variabelen, dus zeg maar variabelen die je denkt dat dat hetgeen wat je wil voorspellen, ik noem maar wat, klantbehoud of uh, uh, sales die je wil voorspellen en de verklaren waarvan je denkt dat die van invloed zijn. Een beetje de hypothese ook in die, die column noemen. maar je hebt ook altijd te maken met controle variabelen en die zijn bijna altijd wel fix, dat is altijd het weer, want het weer heeft altijd invloed op sales of heeft invloed op mediadruk of hoe blij mensen zijn. Je de vent of, of keer als het regent, is zijn mensen minder blij. En als je minder blij bent, ga je minder kopen. ja Zo simpel is het soms. Maar ook bijvoorbeeld economische omstandigheden. Nou, zeker nu is dat natuurlijk uh, uh, belangrijk. Maar als je meer op individueel niveau kijkt, heb je ook altijd standaard set van controlevariabelen. Of variabelen die je altijd meeneemt in je model. Dat is geslacht, leeftijd, opleiding, ja. gezinssituatie. Ja, waarom? Ja, omdat het bepaalt gewoon heeft altijd invloed daarop. En in een model je altijd controleren voor. Dus je wil zoveel mogelijk die verklaarde variabelen waarvan je denkt dat heeft echt een effect op sales. Ik noem wat klanttevredenheid. Die wil je zoveel mogelijk isoleren, dat effect noem je dat. En die controlevariabelen, als je die meeneemt, zorg je ervoor dat je echt het... Het, ...het effect kan zien van bijvoorbeeld van klanttevredenheid op sales of andere belangrijke verklarende variabelen. Dus dat is één segmentatie en een andere misschien om in te brengen... ...in medialand heb je het over paid, earned en owned media. Dus media die je inkoopt of media die je verdient eh, omdat je in het nieuws bent... ...en mensen dan je merk gaan opzoeken. Dat heb je ook een beetje met data. Je kan natuurlijk data inkopen... Uh, uh, je kan data verdienen dat mensen bijvoorbeeld je aanmelden en een, een e-mailadres achterlaten voor een whitepaper uh, uh, te downloaden. Bijvoorbeeld, dus dan verdien je die uh, data of dat iemand bijvoorbeeld een klant bij je is. Maar je hebt ook heel veel shared data. Denk bijvoorbeeld aan het CBS, onze, de, de Centraal Bureau voor de Statistiek, waar je bijvoorbeeld op postcode niveau, moet je maar eens kijken, dan kun je een fantastische statistieken halen. Over criminaliteitscijfers of over woningwaarde of uh, energielabel. Dus dat is ook allemaal interessante data.
1: Ja, en als je maar lang genoeg zoekt zie je ook altijd allemaal vreemde correlaties ontstaan. Oh ja. Ja? Ik heb inmiddels de site Suspicious Correlations weer gevonden. Oh ja, waaruit blijkt dat er een correlatie zou kunnen zijn tussen het uh, nummer, uh, het aantal mensen wat verdrinkt uh, in een uh, zwembad. Uh, met uh, het aantal films wat Nicolas Cage uitbrengt ja. in een jaar. Ja. Dat soort, dat ja. soort vreemde uh, ja, vergelijkingen heb je. Leuk om eens op te kijken. Dus we zoeken daar voor Google suspicious correlations. Ik weet niet of het zo is. Waarschijnlijk niet. Maar het, is wel een leuke, het zijn leuke feitjes. Mocht je meer willen weten over wat data, AI en cloud kan doen voor jouw bedrijf. Kijk dan vooral op deondernemer.nl. Daar vind je artikelen en verdiepende whitepapers met praktische tips. En vind je dus ook de data voor de Smart Business Roadshow. Vier evenementen in november. Waarin de experts hem van het lijf kunt vragen over hoe jouw bedrijf ook slimmer kunt werken. Het eerste uur zit erop. We gaan even even uit voor de break. En in de tweede uur meer ondernemende gasten over innoveren met data. Dan praten we onder meer met de jaarbeurs. En nemen we een kijkje in deze oude gevangenis waar we vandaag te gast zijn. Coopela XS in Haarlem. Met een van de bedrijven, Robert van der Ham. Die staat zo meteen weer klaar voor ons klaar. Luister eens kijken en luisteren. We zijn zo bij
0: je terug. Dit is de Smart Business Week van de ondernemer. Op Nieuw Business Radio. In samenwerking met Amazon Web Services en Intel.